0: Estamos en comunicación telefónica con él, que es el Secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gustavo Rodríguez y Maite Paproqui, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día a todos, a todos. Eh, bien, eh, bueno, primero los escucho un poquito bajo,
1: pero bueno, mientras tanto le, le, les voy contando. Eh, sí, el día, la semana pasada, recibimos la, la visita de, ahí de de Matías Lames y del equipo de, del Ministerio de Turismo y Deportes. Eh, eso se debió fundamentalmente a que, bueno, como sabe el o no, bueno, les comento: el Ministerio tiene un, tiene un programa muy interesante que es Clubes en Obra, eh, que después se transformó y una pata de eso terminó siendo Polideportivos en Obra. Bueno, nosotros como municipio pudimos eh, ser uno de los municipios beneficiados con esa con ese financiamiento y, bueno, con ese con ese dinero, más otro que, que puso el municipio para complementar la obra, eh, pudimos bueno cerrar un, un nuevo espacio techado, una cancha eh, multideportiva en el Polideportivo Dolfo Cabrera, junto con la remodelación de los baños interiores y exteriores del predio y, y también eh, el reacondicionamiento de las canchas de padres. En, en este marco, Matías y, y la gente del ministerio y obviamente bueno eh, Jorge eh, vinieron acá al distrito a, a hacer esta, esta inauguración.
0: Eh, Sebastián, y ¿esos predios se pueden utilizar? están eh, ¿Hoy en día están habilitados? ¿Hay deportistas practicando su deporte hoy en día en el, en, en el polideportivo?
1: Sí, eh, hoy hoy justamente estas, estas últimas dos semanas está muy muy acotado por las últimas restricciones, eh, pero bueno hasta hace dos semanas cuando veníamos por ahí eh, aflojando a, a algunas de las medidas de cuidado porque los contagios estaban más tranquilos, ya ya estaban funcionando con sí con protocolo pero pero con, con bastante movimiento, eh, pero sí, sí, cualquier persona se puede, se puede inscribir para, para comenzar actividades, tanto en, en las disciplinas que tenemos allí eh, como en las piletas, eh, ustedes piensen que en el Elfo Cabrera es uno de los polideportivos principales que tenemos, y ahí tenemos una amplia oferta deportiva, en lo que es pileta tenemos, bueno, natación, aquagym, aquazumba, después en lo que es afuera tenemos tenis, tenemos fútbol 11 tenemos en las canchas echadas tenemos patín, handball, sexto eh, tenemos fútbol para ciegos, tenemos boxeo, eh, ahora próximamente a partir de la nueva inversión tenemos básquet, así que es una, un polideportivo sumamente eh, interesante, amplio y diverso para, para poder acercarte a hacer deporte.
0: Requisitos para poder eh, asistir a, a estos polideportivos, tenés que ser eh, vecino de Avellaneda o puedes formar parte de otro municipio y poder asistir a, la, a las clases deportivas.
1: Bueno, preferentemente vecinos de Avellaneda, obviamente que, que en los casos que se acercan vecinos de otras, de otras localidades no, no se les cierran las puertas, igualmente en términos generales de manera espontánea se acercan fundamentalmente vecinos de la ciudad, ahí completan una pequeña planilla de inscripción, eh, una declaración jurada de, de salud eh, y bueno, a partir de ella pueden comenzar a hacer a hacer deporte, para explicar la, las disciplinas eh, obviamente, como te digo, sí aclarar que estamos viendo como todos saben, un momento muy complejo de lo sanitario, estamos con las medidas que tomaron las, las últimas semanas que, con, bueno sumamente restringido la piedra está cerrada porque bueno, pues, la, las últimas discusiones plantearon eso, eh, pero bueno, a la espera de, de, de que la situación sanitaria pueda ir mejorando y poder volver paulatinamente, aunque creemos que por ahí nos va a faltar un poquito más de tiempo en base a lo que, a, a lo que venimos viendo y a lo que a lo que nos dicen los números y las la experiencias que vamos viendo todos los días
0: Sebastián, acá se refieren a Área X, ¿qué, qué sería Área X? contanos
1: Área X es un, no es un polideportivo, sino que es un espacio público eh, me ha parecido una, una plaza, digamos, para, para que la gente se una idea, pero ambientada 100% desde lo deportivo digamos. ahí tenés canchas de, de mini hockey de mini rugby, canchas de y canchas de fútbol tenis tenés canchitas de fútbol, eh, todo un conjunto de infraestructura deportiva, eh, pero que es, es abierto, es un, es un espacio público, donde nosotros ahí en épocas normales, eh, los fines de semana, sábado y domingo, de la Secretaría de deporte tenemos profes trabajando, que llevan eh, material deportivo, bueno, los palos de hockey, las bochas, las pelotas de las diferentes disciplinas, y hacemos diferentes torneos eh, de, en, en las diferentes canchitas, eh, que bueno, siempre el que gana ese fin de semana el torneo tiene algún premio que puede ser una entrada al cine Wilde eh, o al Teatro Roma o bueno, alguna articulación esa con otra con otra área para bueno para premiar a, la, a los pibes y las pibas que ganan ese día son intervenciones que nosotros hacemos sábado y domingo, en general entre las 4 y las 7 de la tarde, dependiendo si estamos en invierno o en verano y pero bueno, después obviamente es un espacio público, entonces la gente puede ir y jugar y aprovechar esas estas
0: instalaciones todo, todo el día. Eh, Sebastián, ¿cómo ves eh, a los clubes de barrio y a, lo, y a los centros de, de, de canchas privadas eh, en esta pandemia? ¿Cómo se viene trabajando con eso? ¿Hay algún tipo de control en, en cuanto a horarios de, de apertura o a asistentes? Eh, estamos eh, en, bueno, en un tiempo de cuarentena donde hay que controlar un poco eso. ¿Cómo vienen?
1: Sí, pasamos diferentes escenarios. Digamos. Un, un primer escenario, el año pasado... Eh, durante los meses de abril, mayo, junio, julio donde bueno, como para el resto de nuestra sociedad puede estar totalmente cerrado porque bueno, no solamente la pandemia sino también el desconocimiento de la pandemia estábamos ahí aprendiendo todo sobre la marcha, más con más miedo que otra cosa y para saber qué es lo que contagiaba qué es lo que no, con qué tener más cuidado y fue la etapa de mucho aprendizaje y obviamente llegó a cerrar muchísimo hacia fines del año pasado tanto clubes de barrio como canchitas privadas pudieron empezar a, a trabajar con diferentes modalidades, eh, para los meses de febrero, diciembre, enero, febrero de este año, estaban, eh, bueno, teniendo una, obviamente, con aforos, con protocolos y demás, pero tanto canchitas privadas como clubes de barrio estaban teniendo actividad, y bien no en lo que es clubes de barrio no estaban teniendo competencia, pero sí estaban teniendo entrenamientos, o sea, algunas jornadas al aire libre, eh, y estábamos teniendo algo más similar a la, a la normalidad aunque con mucho control eh, y bueno, ya ahora estas últimas semanas venimos en un proceso de, de cierre donde los clubes de barrio hoy no tienen permitido eh, funcionar al, eh, en espacios cerrados y donde lo, las canchitas privadas sí están, están funcionando las que son al aire libre eh, pero bueno, con un criterio eh, más de cuidar la, lo, la fuente laboral eh, sé que sabemos que fue muy complejo para lo que es el sector gastronómico, eh, los salones de fiesta y este tipo de emprendimiento deportivo privado, entonces bueno, estamos sí, hay, tratando hay
0: de... También, hay, perdón, ¿eh? perdón que te interrumpa, sí, sí. que, no, que no, también sabía. hay que tener en cuenta que, que en los clubes de barrio también hay emprendimientos como por ejemplo eh, el buffet o algún que otro taller que hoy en día se estaba dando en alguno de los clubes que también hoy eh, se, se pierde no se pierde, que son también fuentes de trabajo. Sí, sí, totalmente. O sea, que, que la pandemia ha generado pérdidas eh, en
1: todo sentido y en todo el mundo. No, no, no hay ningún tipo de duda. Acá eh, no hay soluciones óptimas, digamos. Hay soluciones subóptimas. O sea, vos ganás por la salud y perdés por otro lado. Y es lamentable, pero bueno, con quién enojarse, no sé. Digamos, es la situación que nos tocó vivir. Eh, una pandemia que nadie esperaba, que es sumamente compleja y en este marco se están así tomando decisiones donde se ponen... Eh, todo en la balanza uno tiende a pensar, y lo que yo hablo mucho con, con los clubes de barrio que una que los chicos vayan a jugar al fútbol que está muy bueno y que yo imagínate como futbolista sé lo que significa eh, en el marco de una pandemia no es central, hay otras cosas que son más importantes, como por ejemplo que los pibes eh, puedan volver cuanto antes a la presencialidad en los el, en el colegios, entonces bueno vamos tratando de, de imponerle cierta racionalidad a que es más prioritario que otra cosa eh, y que eso sea lo donde si hay que tomar algún riesgo, se tomen esos lugares y no tomar riesgos innecesarios en lugares que no, no son centrales eh, o en el marco de, de, de una pandemia. Por eso estamos haciendo todo lo posible para que las canchitas de fútbol 5, al aire libre, eh, puedan trabajar hasta que se pueda, hasta la situación sanitaria de, pero bueno, seguramente esperemos que no, pero quizás llegue un momento donde por algunas semanas tengamos que que cortar algunas cuestiones más
0: Claro, no, no, se, no, no descartan que haya un cierre total de, 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 del, del deporte privado Esa decisión quizás que me excede totalmente te puedo decir que en base a lo
1: que veo eh, lo que escucho y lo que creo eh, yo en lo, en
0: lo personal no lo, no lo descarto Okay. Y, y yendo, yendo para el lado profesional, eh, estábamos sí. comentando acá con mis compañeros que hoy eh, el el, el Ministro de, de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Sergio Lagna, va a tener una reunión por el tema de, de si puede ser eh, transmitido eh, el, el, el deporte profesional, el fútbol en este caso, por televisión abierta. ¿Qué, qué pensás de eso? ¿Es una buena forma de, de cuidarnos también? Sí, yo creo que el fútbol, yo siempre he tenido una, una postura en cuanto a lo que fue fútbol para todos y, y todo lo
1: que tiene que ver con el, con el fútbol accesible para todos. Para todas siempre he tenido, desde que era futbolista, profesional. Yo creo que el fútbol es un patrimonio cultural en la Argentina eh, y que no puede estar eh, atado a, a las reglas del mercado. Yo creo que, que el fútbol para todos fue una gran política eh, que yo creo que de alguna manera habría que ir recuperando, estoy, estoy convencido de eso. Hoy te dicen que el fútbol vale, creo que 400, 500 pesos en el cable, pero eso es mentira, porque 800, vos tenés que pagar vale. el cable, tenés que pagar el cable primero, que vale un aluquio y pico, y además sobre eso tenés que pagar el fútbol. Eh, entonces no, deja de ser accesible, y, y la realidad es que pueda haber fútbol en un país como la Argentina solamente que lo pueda pagar. Y con los niveles hoy que estamos viviendo, lamentablemente por el macrismo y por la pandemia eh, de pobreza en la Argentina, termina siendo un privilegio ver fútbol. La verdad, que es una locura.
0: Eh, es así, es así. Ojalá que se dé. Bueno, esto lo, la, la reunión de hoy en la tarde y esperemos. Por, por, por el bienestar de, de, de todos, tanto en los en la salud como en lo anímico, porque a la mayoría le gustaría ver un partidito eh, por la televisión abierta, así que ojalá que se dé. Eh, te agradecemos, Sebastián, eh, que hayas pasado por la mañana informativa de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, y esperamos tenerte nuevamente con, con mucha más información de parte de los polideportivos de Avellaneda y todo lo que compete al deporte eh, en esa eh, localidad. Muchísimas gracias, Sebastián. Bueno. Les mando un abrazo,
1: estamos ahí a, a disposición.
0: Que tengas buen día.